0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是柚子为您主持的清晨的翅膀灵修栏目。今天我们还是一起分享创世纪的精彩故事。在世界历史上，有很多以少胜多的著名战役，比如我国古代项羽和刘邦的巨鹿之战。我们所知道的“破釜沉舟”就是出自这次战役。若是对抗强势，无疑是以卵击石。在今天的内容里，我们将看到人类历史上第一场以少胜多的战役。那到底是什么力量能使他们大获全胜呢？一起进入今天的精彩战役。
1: 老师你好，你好。今天是一场非常精彩的战役，那先跟朋友们介绍一下这场战役的背景吧
2: 。今天的我们要介绍的这个战争是圣经第一次出现战争的记录，而且这个规模还不小。它有这个北方联盟和南方联盟，北方有四个王，南方有五个王，你等于说用今天的话说，北方有四个国家，南方有四个国家，当然那个国家都不是很大的。我们在今天的十四章一节二节，我们看到出现很多王的名字，啊，这是相当于这个二十世纪、二十一世纪的这第一次是第二次世界大战一样，是一个古代的一个中东战争。那么这个四个王的北方联盟是相当于这个今天的这个伊拉克啊、伊朗境内，嗯，啊，当时也没有什么国际法。那么五王呢是今天在巴勒斯坦境内，也就是说，巴勒斯坦境内的这个五个王的南方联盟，跟伊朗、伊拉克境内的四个王的北方联盟展开了一场战争。那么这个战争是究竟一个什么原因起来的呢？我们要知道这个四个王的这个谁是带头的那个首领是伊朗王叫基达老马老马。是当时非常厉害的一个王，在巴比伦产生以前是最强大的王，因为那个地区为基础，后来产生了巴比伦帝国嘛。哦，那么包括西部的巴勒斯坦和伊朗，他建立了一个非常强大的一个帝国，包括索多玛、欧摩拉，就现在这个南方王是这个俄摩，就是索多玛、欧摩拉是包括的哈。这些国家的王呢，每年向这个伊朗王啊要要进贡的。大概进贡了十二年，如果到了第十三年的时候，就发生了叛乱，就不再进贡了。我们看，啊、呃，《创世纪》十四章的十四节，啊、呃，四节，
1: 《创世纪》十四章四节，他们已经侍奉基大老马十二年，到十三年就背叛了
2: 。哦，那么这个南方联盟是刚才是巴勒斯坦，实际上是说迦南地的，嗯，迦南地的这个五个王嘛，包括索多玛王啊、呃，比拉。俄莫拉王比沙、亚马王斯纳、西贝王善一别和比拉王，他们联合起来呢，就是对抗这个伊拉王。原来进贡嘛，我们现在不想进贡了，这个进贡了。这好像是跟哥利亚和大卫的一场战争。苏西人和理发伊人是哥利亚的祖先，他们当时的平均身高在两米五到三米，巨人。他们把力量聚集起来的时候，他们认为可以战胜这个基大佬嘛。我们再接着接着看第八节哈。第
1: 八节，于是索多玛王、俄摩拉王、雅马王、西扁王和比拉王，比拉就是索尔，都出来在西丁谷摆阵，与他们交战
2: 。因为这个为什么在那摆阵呢？西丁谷是一个有很多的沥青坑，就是铺那个柏油马路的、哦、所以他有很多的沥青坑，所以他们这利用这个地势呢。这个南方联盟的武王，武王呢，就是在那儿就是设下埋伏阵，但是他没有想到这个以狼王基达老马，他是名副其实的，他是非常勇猛，不仅是非常勇猛，而且他这个他的这个智谋也是足够的多，所以他看破了他们设的这个埋伏，他也所以说他没有直接进攻，就绕道从他的侧位，就是绕道以后呢，直接攻击是哪里啊？就过河之后直接攻击那个。这个，我的这个索多玛欧莫拉从约旦河的东边迂回去攻击这些国家，结果就是乱了阵脚了嘛。嗯，这个索多玛的同盟军，也就是南部联盟呢、啊，不仅没有打败北部的狮王的同盟军，而且他们自己就掉到坑里去了。他们本来想让这个北方联盟的这个以拉王，他们就是。把他们就推到那个那个沥青坑里边去，结果他们自己呢从背后就就是遭到袭击了嘛，他们就是仓皇而逃，他就掉掉进那个沥青坑里边。我们看第十节
1: ，第十节，西丁谷有许多十七坑，呃，索多马王和俄摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑
2: 。啊，这个十七坑就是那个沥青坑。嗯，他们就遭到出其不意的攻击之后，他们就。有的人怎么样掉在坑里，有的人就往山上,上跑。那么这个时候他就这个背景啊，就这个时候，我们在在上一讲分享的那个罗德在哪里呢？罗德就在索多玛啊、哦，就是亚伯拉罕的侄子侄子那个罗德就在索多玛。我们接着看十一节十二节哈
1: 。第十一节，四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了。又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时罗德正住在索多玛
2: 。其实罗德是原来跟他的就是叔叔亚伯兰分手的时候，他看上的是靠近索多玛的那个平原，是吧、嗯？那个草地，那个草场，因为他是要牧羊嘛。那结果他当时住在哪里？索多玛城。而自己选择了他认为好的地方，然后又靠近这个索多玛城，然后就住进城里边。结果发生了四王和五王的南部联盟的一个一个一个，当时应该规模很大的一个战争，然后结果是南方联盟就输了，是吧？战败了，战败了之后呢，这个北方王呢就是来掳掠这个索多玛城、欧摩拉城。那个时候正好谁在那里？罗德。罗德。所以罗德呢，他自己毫无自觉的情况下，他其实根本他是跟他有没有关系啊？
1: 没有这个战争跟他没有任何关系。他谁
2: 受牵连啊？啊，他是受牵连了，他就是被，也是被什么呢？被当做财物掳掠,掠去了、嗯。我们知道，有时候我们做的选择，我们不是说我们做的选择就能决定我们的命运。我们的选择有的时候是让我们处在一个被选择的一个位置上，所以说有时候我们的命运是我们不能掌控的。不是说我一直做正确的选择就会有正确的结果，不一定，因为这中间有很多的变数。如果说我们都做正确的这个选择，然后啊、呃，这个就是按照我们社会的角度来说啊，做正确选择选择，然后最后得到正确结果。比如做一个公司，那么做一个公司的话，那事先做市场调研，然后呢做一个事业计划书、商业计划书，然后按照商业计划书,计划书准备一些必要的这个。人呐、啊，财呀、啊，好多这个物件，之后我们去按照正确的路线图去操作，会不会一定要盈利呢？不一定，不一定，因为这中间要出现很多的变数，很多的变数。就是关键的关键是什么呢？你在出现变数的时候，你应该怎么去去回应？就是我们不仅是我们去选择对方，其实对方也选择，是吧？如果是我们选择。如果我们选择的结果都是我们要这个一个我要得的结果的话，那就跟找对象。那我选择了 A， 那 A 就是我的对象了，不可能哈、啊。那我选择了 A，A 却喜欢 C， 对不对啊？嗯
3: 。
2: 然后可能我喜欢 A， 哎，他 A 也可能比较喜欢我。那中间突然踩进来一个 C， 所以这有很多的变数，知道吗？变数。那罗德他就觉得是好地方。住在索多玛城。突然有一天早上，谁来了？不是索多玛的国王，是什么？以勒王的军队就来把他们给当过俘虏走了。要知道，在古代的战争很残酷的，当时的战争是人和财物跟牛羊是，什么看作是一类一样的，一样的，一样的，就是不是人是高贵的，那个牛羊是动物，它不是这样的人跟动物是一样的，就被它给掳掠走了。所以古代的战争，那是非常非常的一个，呃，那就所以他现在罗德呢，就突然有一天早上变成俘虏了。他向往的一个非常美好的生活，是吧？而且是可以说刚开始还是比较就是说顺顺当，是不是？他想成就的都是都是一路一路很顺，但是，挣得他成了拿到城市户口，哼，在索这么成。<笑>做了一个城市人之后，突然有一天早晨，他一下子从城市人一个，啊、呃，比较被人羡慕的一种生活，突然跌到一个什么样的深谷，成了一个跟畜生一样的一个角度，一个一个一个,一个一个一个一个一个处境，啊，这就是，啊，我们这场战争当中，实际上真正圣经想描写的，就想给我们告诉的一个情况，就是我们生活在这个世界上。我们许多东西不是按照我们的意志转移的，必是我们来去真正能决定我们的结局的啊。所以说，他的选择，呃，最后生活在了所多玛，这个结果选择就最后这个导致了今天的苦果。那么这个消息传到了亚伯兰的耳朵里边，是吧？嗯。我们看看十三节、十四节哈
1: 。十三节有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰。亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里，曼利和以实个并雅乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。十四节，亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但
2: 。好，那么当他的侄子罗德被俘的消息之后，那么亚伯兰的回应呢？他亚伯兰他做了两个事情。一个是他重新找回了这个联盟，他也有联盟，一会儿我再细讲。还有一个是他呆着他家里的，就相当于士兵了，三百一十八人是吧？这在当时一个相当有规模的一个私家军队了。那么现在选择，现在亚伯兰的选择是，连四王都没，就是五王都没有打败的这个四王，对不对啊？嗯。那很厉害了，是吧？这个五国王的联盟都没有打过去的，这个四王他们被把谁给掳掳去了呢？把这个罗德掳了去了。他说他当做这个他们家的士兵三百一十八个精兵去追他们，他要要把谁呀罗德给救回来。在我看某种层面上，罗德是有点忘恩负义的，对吧？嗯。但是真的在罗德身上发生状况的时候，那么亚伯拉罕他义不容辞，义不容辞。啊，也许我想，当罗德住进这个索多玛城的时候，我想亚伯拉罕可能也说过，也许说过哈，他说你到那儿应该注意一点，是吧？因为那个环境啊，其实不是非常适合我们生活的地方。啊、不管怎么样，不管他听没听他的劝告，一旦罗德出现了状况的时候，那么亚伯拉罕的回应就是，他去带着士兵去。称就是追击，而这不知道这个战争是能打败的战争还是不能打败的战争。嗯，就是现在三百一十八个这个这个四人军队要跟四个王的联盟要去作战，才能把他给救回来吗？这个是能不能打胜的战争？嗯，这是一个必败的战争。嗯，所以其实我们今天的战争故事有两个战争故事，一个是四王和五王联盟，北方联盟、南方联盟的一个战争，对吧？还有一个是。亚伯拉罕的四家军队，还有他的同盟跟谁呀、啊？跟这个四王的一个一个一个一个战争，啊
1: 、嗯，那这里有一个，嗯，有一个问题就是，我们很不清楚为什么圣经要把这个四王和五王的战争描述的这么详细，包括他们这个名字呀、地点呢、啊，都记述的很清楚，这就会让我们联想到，这只是一个历史事件的技术吗
2: ？其实啊。啊、呃，我们圣经它是有两个层面的，一个是这个圣经记录任何一个历史事实的时候，不仅是把它记录成为一个历史事件，它是历史上确实发生过的事情，它不是一个啊，就是一个构思的小说，或者是一个科幻小说，或者什么一个神话小说，不是的。那么还有一个更重要的一点，圣经是一本关于我们，它不是历史书，圣经是关于我们得救的一本。生命的书
3: ，
2: 嗯，所以他这个这个历史故事就是这个战争故事。他第一个要告诉我们，人的视觉是非常不可靠的。简单的说，人是按照自己眼前的这个眼目的情景所做的选择，他的结结果只能是悲剧。就是通过这样的一个战争的背景，他告诉我们罗德的一个一个一个被掳掠哈、啊、被俘虏，那就是说，当他按照他的眼目的情景去做的选择的时候。所带来的一个结果，其实，在罗的选择这个地方好的时候，就是那个绿油油的草原，然后呢，那个靠近城市，是吧？既能放牧，然后呢，又能进城也方便，是吧？它是可以说是这个一箭双雕的地方，对不对啊？这是任何一个人，我想可能都会有可能像罗的一样做选择，而且这个这个呃这个。他在那个地方，他也没有去抢别人的牛羊，对不对啊？他没有，他就是在那生生世世的过自己的日子，呃，放羊，他放牧他的取羊群。但是其实关键，他有一个问题出在哪里？他在做选择的时候，他的基准或者他的标准不是信仰的标准或者圣经的标准。用今我们今天的话说，嗯，不是说我现在我们的标准不是按照。法律的标准去，我们去选择我们的职业，我们的婚姻，是吧？我们的标准在哪里？在圣经，在上帝的话。我们圣经的标准高过这个世界的标准。我们有的时候，我们的我们的标准还不如社社会的标准，那更何况谈不上什么圣经的标准。所以罗德的问题在哪里？他没有犯法，他犯法了没有？他犯道德了吗？其实也应该说没有，是不是？他也没有偷那个他的叔叔的羊，他是他没有按照圣经的，就是比这个法律的更高的圣经的标准去做了选择，是按照他的眼目的情欲做的决定。所以说，那个罗德呢，跟他的叔叔在一起，他也是应该说用今天的话说，也是去教会的人，对不对啊？嗯。但是他的人生出现重大的这些。选择的时候，他应该求问上帝。他不问亚伯拉罕者罢，他应该求问上帝。但是他仅仅靠他个人的啊、呃、眼目的判断。其实，在生活当中，我也常常会遇到啊呃一些什么样的人呢？他的鸡毛蒜皮的事儿，跟跟牧师来这个咨询，但是他真正重要的事情，真正关键的问题，他他不会跟你问的，他都是要自己做决定的。嗯做决定之后，过了一段，然后出现了那个状况的时候，这个时候才敢跟牧师来咨询。其实都不用跟牧师咨询，要跟上帝咨询，要跟上帝求问。我们很多时候不是求问，比如说我看上一个孩子，那个女孩子了，看上女孩子之后，我的祷告，我在求问呢，他不叫求问，祷告上帝啊，让我能跟他什么处上对象，对吧？<笑>我们的祷告是让上帝来成就我的旨意，不是让我来成就他的旨意。那我们祷告不是这样的。首先，我们得问上帝啊，我现在啊看上这个女孩子，我喜欢这个女孩子，长得也漂亮。然后呢，哎呀，我看她的这个人也善良。然后呢，我这个这个她的这个怎么样，也很有这个恩赐哈、啊。哎，我真的喜欢她。但是上帝啊，我问你啊，她是不是要跟我相伴一生的我的那个对象？我们应该问、嗯
1: 。那问过了之后，怎么才能知道呢
2: ？<笑>我们如果说我们真的是，因为当我们问的时候，上帝让我们什么能够尘埃落定，你知道吗？就是当我喜欢上一个触见触电了，突然我看上他了，看上一个一个女孩子或一个男孩子的时候，那个时候我的状态是什么？我的状态不是。一个很清净的水，就是一片浑水，知道吗？你知道为什么你浑水实际上看不清楚的，就
1: 变得很不理智了。哎、啊，很不理
2: 智了，那个感情用事了。但是通过我们祷告，我们这个那种浑浊的这个水啊，就是落定啊，再慢慢的把它变成一个很清的水，嗯、那个时候我们能看清楚
3: 。
2: 啊、哦呃，所以我们啊、呃，而且是我们通过祷告知道，上帝他给我们的使命。就是上帝不断的他提醒我们，我们为什么要建立一个家庭？我喜欢一个女孩子，我喜欢一个男孩子没有问题，这是你的自由。但是，接着喜欢的结果是什么？两个人要走向走向组成一个家庭，对吧？那组成一个家庭的话，那个这个家庭是是按照你想你的情欲，或者你的眼目的情欲，或者你的习惯喜欢来去建立这个家庭，还是说按照上帝的？一种圣灵的原理要建立家庭，所以我们通过祷告，不断的把我们的旨意、我们的想法、我们的包括情感往哪里靠，往上帝那里靠，这是最安全的。这个时候等于说上帝的旨意行在你的生活当中，包括行在你的婚姻当中。这个罗德他没有求问上帝，知道吧？他就这个重大的问题他自己做了选，呃，这、就是一种选择。所以上帝的人。并不是按照他看为好的判断进行行动的人，是按照上帝的观点，是按照按照上帝的计划行动的人啊。在创世纪也是我们知道，上帝创造每创造一个一个一天之后呢，他都是看着好，是吧？好，好，好，甚好，对不对啊？所以我们的根据并不是我们看为好，要上帝看为好。其实，在我们现代人吧，有一点这个，我有时候觉得真的是有一点可怜。为什么？以前以前的时候，哈，一般找对象都是让父母看为好，对吗？嗯。父母看为好就好，那父母看的比子女要看得准的。一般来说，哈，那现在是父母也不看，我觉父母没有跟我们没有关系，然后我们都自己来做判断，这个比较真的很危险。这所以说，我们感谢上帝，我们有一位上有一位神呐、啊，我们能够跟他求问。我说真的，我非常喜喜欢他，上帝啊，我真的是非常喜欢他。我但是我真的问你啊，你你给我做什么选择？这是不是你看着也是好的一个一个一个女孩子？是不是也是你看着好的一个婚姻？如果是，上帝，请帮助我
3: ，阿门，帮助我
2: ，你打退所有的我的竞争对手，是不是？我们可以做这种祷告。但是呢，我愿意我的家庭要荣耀你的名，我要让我的家庭按照圣经的原则去生活。那个对象，那个女孩子或男孩子，也是愿意按照与上帝的愿意这个旨意去建立家庭的。那是不是两个人呢，一拍即合了，对不对啊？两个人都愿意去按照这个上帝的旨意去建立家庭，那这个家庭肯定是幸福的家庭，跑不了，跑不了。哎、呃，圣经在《生命家》二八章也说了嘛，当。当我们去遵循上帝旨意的时候，或者听从上帝的话语的时候，那个福气啊，它会跟着我们，我们跑都跑不掉。我们的家庭应该是这样的一个家庭啊。罗德呢，他所做的选择，结果带来了他的这样一个结果。
0: 可怜的罗德以自己的视觉为标准做出的选择，导致了被掳走的不幸结果。这个时代的时尚潮流的确很强大，不知不觉就将人卷入其中了。亲爱的听众，你是时尚的粉丝呢，还是圣经的跟随者呢？如果您现在正在考虑恋爱，建立家庭，或者准备换工作，希望您能够认真祷告，求问上帝的旨意。好了，柚子有一首非常好听的歌曲要和您一起分享，求听我。呼求。我们人生的每一个选择都有上帝的参与。好的，收音机前的听众朋友，欢迎您和柚子继续回到清晨的翅膀灵修栏目。那么这场战役的结果如何呢？我们
2: 继续看。我们接着看第二点呢？通过这个战争的故事，给我们展示我们所生活的这个世界的真相。以色列这个以这个以兰王这个基达老马为首的北方联联盟的特点是，这个北方联盟、南方联盟特点稍微不一样。北方联盟的特点是拥有权力和力量，是把权力和力量当做偶像崇拜的，它是一个预表。他们是靠力量来统治这个世界，他们认为只有力量、有力量、有能力、有金钱、有权力，一切都能做。它是官本位的，官本位的。那么以索德么王。比拉王为首的南方联盟的特点跟北方联盟不一样，他们追求这个世界的娱乐和享乐，沉迷于这个世界的娱乐呀、性啊，他们过着放荡不羁的生活。他们认为要及时行乐，及时行乐。那个罗呢，恰恰住在哪里啊？南方联盟的那个索诺玛城里边，他就生活在一个淫乱和享乐的世界当中，他是一个没有放下他肉体。情欲欲望的一个基督徒的预表，他虽然也去教会，他知道上帝，但是他他没有放下这些东西。我们所以现在在第四节就是两大势力开始战争了嘛，是吧？我们已经已经已经看过那个第四节哈。那么这是两股势力，一个是是官本位的，一个是以享乐为本位的，这样的两个势力冲突啊，战争。那我们说现在是一个竞技战争时代，是吧？现在竞技战争时代，咱、嗯、们现在还有娱乐和奢侈在世界充满的时候，我们也知道很多的杂志是充满奢侈品，对吧？对，奢侈品杂志。如果你坐上飞机，那飞机上的那个杂志基本上都是奢侈品的杂志，是不是？那么这个世界每天都制造很多很多的新闻。好像我们在享受这个世界的物质文明所带来的福祉，但是我们心中还是有惧怕，还有不安，这就是我们的现实。现在我们每天都能接触到很多的新闻，这个新闻当中我们都能看到美好的东西，我们能看到正三美，有没有？有的。但是也有充斥着很多的假丑恶，而且往往是那个内容其实没什么。我们看题目吧，很吸引人，吸引我们的眼球。但是，那是吸引我们眼球的，常常什么？那些暴力啊、色情啊，还有那些什么八卦呀，是吧？他可能同样的内容，你们怎么把题目搞得哈特别吊起你胃口，吊起我们什么胃口？可以说不是我们正常的胃口，是我们已经因为最污染的那个胃口。而且，他是因为法律上它有限制嘛，法律上它是限制一些这些。啊，这种啊，色情啊，暴力啊，它是限制的，所以都是擦边球啊，这就是技术了，它就是一种技术擦边球。你说触法触犯法律吧，还不是；但是你说不触犯法律吧，哎，好像也不对劲儿，是吧？所以说，我们按照法律的标准的话，那很多是正常的；但是如果是以圣人的标准的话，那我们真的很多的新闻是不堪入目的。
3: 嗯
2: ，而且这些东西我们知道，当我们的少年儿童接触到的时候，那么给他们带来的这种这种迫害啊，对他们的这种那种人格障碍的这个这种这种损害是非常大的，非常大的。当然，像我们啊，中国的话，对这个网络这种垃圾，呃，或者是特别是这个那种网络的很多的那种也不健康的哈，就影响我们少年这种儿童的身心健康的这些东西，现在现在是坚决予以什么阻止哈。但是也是因为这个。商业的本能，为了吸引眼球，为了去赚取更多的这个这个这个眼球，他们想方设法，就是擦边球，
1: 包装的很
2: 好啊，包装的很好，然然后就是擦边球。所以圣经告诉我们，我们生活的地球就是一个战场，我们生活在各种利益集团、各种形式的战争的世界当中。这些东西是我们难以什么，我们的力量是难以承受的，而且我们不无所适从。我们不知道明天会怎样。你看，两大联盟战争的时候，罗德就处在一个什么地方无法选择的地方，他选择不了。我们生活的世界，有的时候我们也是无法选择，特别是在周边，比如说你在一个公司上班，然后公司因为因为的这个呃利益问题或权利问题。那可能公司里有两大这个这个两派哈，分成两派，
3: 嗯
2: ，甲方乙方，什么黑方白方，那对垒去，他们去去互相是勾心斗角的时候，你怎么做选择？你无从选择，不是这样吗？这是我们的现实。所以说，如德在南方联盟和北方联盟这种征战的时候，因为其的利益嘛，就在进攻嘛，后来不让进攻了，是吧？你不进攻不行，是吧？就这样打起来了嘛。那么一样的，跟我们的现实，那小到大的战争是可能世界战争，小到可能我们公司里边的勾心斗角，我们可能是真的不好选择。卢德进入这样的一个境况，他作俘虏并不是他当初所要的结果，他要的是一个美好的生活，他要的是那个绿那个那个绿草如茵的那个那个草草地是吧？肥沃
1: 的平原
2: ，肥沃的平原，靠近河水，靠近城市的一个一个美好的生活。嗯，但是。结果不是他要的，某某种层面上他是被迫的，可以说他是被选择的，但是他的被选择是因为他选择的结果，因为当初他选择的结果，其实亚伯拉罕给他选择权的时候，因为这个上帝也是给了我们自由选择权哈、啊，他是自由的，亚伯拉你先选择，他是自由的，但是他选择了什么？被掳夺的一个自由。圣经告诉我们所生活的这个世界的真相，我们是客旅。这是圣经要告诉我们的真相。我们在这个世界上，我们是客旅。我们要去的天地方是天上的迦南。在这个世上生活的时候，我们不是匆匆的过客。我们错误地使用了我们的自由，结果被掳夺了我们真正的自由。这是罗德给我们的教训。但是我们靠着耶稣基督的能力，能够在这个战场上自由地行走。我们感谢我们有上帝，无论是我们在看得见还是看不见的属灵的战场上，我们都有自由行走，这就需要一位圣灵的带领。就是我们有的时候真的我们要承认，我们看不见，我们看不清楚，我们要承认承认我们现在所知道的知识，我们的已知，我们的眼睛所看见的这个这些这个这些东西不并不是全部。那仅仅仅是一小部分，一小部分，差远了。当我们去承认、去接受这样的一个现实的时候，我们就是求的什么帮助？为什么我们需要救赎主？我们需要被救赎？我们需要被带领？在一个更大的一个空间和时间，就是那种这种当中，我们就是一个属灵的瞎子，我们需要被圣灵所带领。所以说，人外有人，天外有天，有爬行的，有走路的，完了有飞行的，是吧？
3: 嗯
2: 。还有一个很有趣的东西，它是贴在飞行的飞行物的什么小爬虫、小昆虫。哈哈，它自己啊、呃，这个呃，不能不能不能飞。嗯。啊，它能爬，它甚至都不能走，但是它贴在那个飞行物的时候。他能够跟着飞行物一起来飞。其实我们基督徒本来就是一群没有飞行能力的人。嗯。如果当时我们紧紧贴在圣灵的身上的时候，圣灵会带领我们什么？自由的飞翔。阿
3: 门
2: 。自由的飞翔。如的在自己选择的啊这样的地上，其实并没有生活的很幸福，最后还成了俘虏。嗯。啊，就成了俘虏。那么这个俘虏的消息呢？我们在十三节哈，我们看十三节
1: ，第十三节有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，嗯，这里面圣经第一次出现了希伯来人这样的描述
2: 。是啊，这个希伯来人，我们知道这个圣经旧约是用希伯来语写的，
1: 嗯
2: ，那么以色列民族也叫希伯来民族，是吧？啊，或者叫希伯，我们说希伯来文化，我也特别喜欢。这个希伯来这个词，那么这里第一次出现说，呃，亚伯拉罕是这个亚伯兰，当时还没改名了哈，亚伯兰是希伯来人。那么希伯来的这个原来的意思就是过河了、渡江了，啊，用今天的话说是过来的人。那么他在过河渡江，那么他过来的当中是什么？上帝与他同行，啊，这个过来人呢、啊，不仅仅是经历了很多的事情、见过世面，更重要的是他经历过什么？上帝与他同在的这样的一个经历，所以这个，呃，当我们去跟上帝一起来经历去、去一起去同行的时候，我们就不断的去什么认识这位上帝的品格，而且我们不断的去呃经历以耶稣的心为心是一个什么样的一个状态。希伯来人亚伯兰他是有什么拥有耶稣的心的这样的一个人。啊，所以他的生活跟罗德的生活形成了非常强烈的对比。亚伯兰比起物质，他更看重属灵的东西，是吧？嗯。罗德呢，比起属灵的东西，他更看重物质的东西。罗德需不需要属灵的？他需要，但是他在属灵的和物质这个层面上，他更倾向于就是以他眼目所看看见的去去选择去行动。那亚伯拉罕正好是相反，亚伯拉罕在他的人生当中，他是不断的经历跟上帝来一起一起走过他的人生的每一个坎，即便他是成功还是失败，特别是他是越失败的时候，他越更多的经历我们的上帝是真的他的帮助。那现在罗德需要被帮助了，对吧？罗德需要被救赎了，是不是？嗯。他现在已经被俘虏之后，他一个人他弄不了，嗯、呃，他已经是呃自己无理自自救这么一个状态。还好他有一个叔叔，有一个希伯来人叔叔，就是亚伯兰。那么亚伯兰得到这个消息是吧？啊，你看啊，在十三节我们看一下十三节
1: ，十三节。亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实各并雅乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟
2: 。嗯，你看亚伯兰也组成了一个联盟，这个同盟是属灵的同盟，有一个北方同盟是吧？南方同盟，有北方联盟、南方联盟。那么还有一个亚伯拉罕的一个属灵的一个同盟。这个同盟不是为了利益而结盟的，而是为了救人，救罗德。其实今天教会这个组织和教会的这个联盟，它就是相当于这个亚伯兰希伯来人亚伯兰的这样的一个同盟，它就是为了救人而而就组成的。嗯
1: ，那当时这个曼利和以实贵，他们都是敬拜上帝的人吗
2: ？都是敬拜上帝的人，所以他呃他们都是弟兄，这一个他们组成了一个，你看他都成于亚伯兰联盟，亚伯兰联盟的。那么亚伯拉罕是，其实当时能够这种联盟形成的基础有一个品格的问题，就是亚伯拉罕的品格。亚伯拉罕他能够去罗得，其实他这种生活上所透出来的东西，不是现在在危机时刻才出现，在以前的很多的时候，亚伯拉罕的品格，他的人品已经能够在他的周围能够形成一个团气，用前人的话说，然后他这个团气，那是真正是以这个上帝的。爱为中心的一个团体、一个联盟，所以现在出现状况了，就是罗德出现这个被俘虏的情况，而且得到这个消息的时候，这个亚伯拉罕他的反应不是你看看你不听我的话是不是？当时你就我劝你，你就别去索索多马城到那儿居住，结果你不听我的话，你看活该吧？但我也许可能我们的话会做出这个反应哈，嗯，虽然。呃，可能嘴里不说，我们心里最起码，哎，活该。但是呢，你看亚伯兰不是，他马上怎么样，他就把这个同盟，就是三个同志，有三个，就他们的就是，我们今天话同工吧，啊、嗯，把他们组成一个属灵的联盟。你看他的意思也很有意思啊，这个名字的意思啊，曼丽曼丽是富裕的意思，以斯格是家人，亚南是圣洁。哇啊。哦一个是富裕，一个是家人，一个是圣洁，嗯，啊，他们是一群建立属灵的一个团体，他们经常交通介绍上帝属灵的训练，再加上三百一十八个精兵，所以这个人数不是特别多，但是他们是非常精干的。他们现在明明知道，他们去跟四王联盟这个强大的四王联盟北方联盟哈北方同盟要去打的话，这是必败的一个一个一个战争。但是他们为什么敢去啊？因为他是过来人，就是希伯来人，他们是信靠上帝的人，所以他们是去打仗的时候，他们知道这个战争的胜败不在乎他们的力量，而在乎什么？在乎我们上帝。所以你看啊，北方同盟、南方同盟、四王、五王，那么还有一个。三个同志加上三百一十八个精兵，是吧？我们看到三个，啊、呃、就是一个这个同盟了，是不是？那这三个同盟当中，一个北方是什么？他是以权力，呃，那个能力，是吧？以力量为本位的，对吧？他是官本位那么那个南方，南方的那个就是这个这个武王联盟的话，什么？他们是一种享乐那种哈，那种啊，这个纵欲哈，就是这种以。这种物质为为为本位的，他们是。那么现在我们也看到，还有一个联盟，他们是以什么上帝为本位的？他们是信靠上帝的，他们是一个属灵的一个联盟。那么他们的这个联盟的目的，他不是为了利益，他是为了救人。那么北方、南方其实都是为了利益，对吧？都是为利益而战。那么这个不是为利益而战，而是为什么救人而战？他其实应该是今天我们教会的一个一个一个一个预表，是不是？啊，你看圣经并不希望我们的时间停留在亚伯拉亚伯拉罕带着三百一十八个精兵去打仗得胜了，是吧？把谁罗德给救回来？我们常常我们就读经的时候就读到这个层面，但其实不是这样，因为他根本不是他们的个儿，啊，根本不是他们的个儿，啊。必败的战争，结果是他们打胜了，因为耶和华上帝。所以在我们的生活当中，我们也会面临各种各样的可能，我们我们看起来打不赢的战争，包括小的我们个人的生活，就是早晨起床，这也是一场战争，<笑><确实><笑>是吧？嗯，那我们一这场战争，往往都是我们是败北的。往往我们往往我们是打不赢的，但是呢，当我们真正去信靠上帝的时候，我们的上帝能够让我们能够把这场打仗啊，就早晨起来的这个仗也能够打赢。当我们面对各种各样的诱惑，我们能不能胜过？其实我们胜不过的。当我们面对面各种各样的生活当中的这种压力挑战的时候，我们也常常是败北的，因为太强大了，知道吗？因为现在是一个竞争的社会，太强大了，我们真的感到无能为力。它有一个词儿叫“北漂”嘛，嗯，北漂是为什么叫北漂啊？那北漂的概念是汪洋大会，大海当中一叶扁舟啊，偏是吧？那那个大海不知道什么时候把你给给推翻了、啊。但是，即便我们生活在这样的一个现实当中，我们有一位上帝。我们真的信靠他的时候，他为我们征战。其实整个就业历史，我们看到以色列历史就是这样的：上帝为谁征战呢？为以色列征战
3: 。阿们
2: 嗯，只要他信靠他，去真的是跟随他，能够在跟上帝的立约的关系当中的时候，就上帝为他的征战，然后呢，最后得胜啊，得这得胜啊。所以啊、呃，战争不在乎什么呢？数字也不在乎道强。战争是属灵的征战，他用信心两个字战胜，要在乎信靠耶和华，要以善胜恶，属灵同盟就是胜利的源泉。愿我们用信心过得胜的生活。其实比起社会的服饰，我们的教会首先要做属灵的训练。在做我们服饰之前，呃，将为我们去征战之前，我们要做一个训练，让我们去学会怎么去信靠上帝。让我们怎么去爱我们的教会？让我们属于这个教会。我们让每一个人都属于一个堂点、一个传道小组、一个祷告小组。不要小看这种尾声，这种尾声让我们进入到一个同盟当中、一种联盟当中、爱的团契当中。更重要的是，让我们进入到一个什么？跟上帝的一个立约的关系当中。这样的时候，我们就能够成为一个。属灵的精兵，那么这样教会呢，在这种属灵的战场上，让它成为一个我们这些属灵精兵的摇篮。我们的教会的使命就是救那些这个世界被这个世界所俘虏的一个又一个罗德。被这个世界很多很多是被什么呀？已经俘虏了。今天像亚伯拉罕一样，我们是不是也应该去救那些罗德呢？嗯
1: ，是的。我想这个呃亚伯兰的这个他的同盟军呢，可不可以称他为是耶和华的军队呢
2: ？是、啊、是耶和华的军队，嗯，是耶和华的军队。当以色列百姓出埃及的时候，其实一一帮啊、呃，那就什么呀？
3: 呃，乌合之众、啊，乌合之众。
2: <笑>但是圣经描述是这是耶和华的什么军队？嗯，他看着什么？这是谁是将帅？虽然他还没有训练的很好，他是耶和华的军队。所以我们上帝介入的时候，就是一切都变成什么？一个现在进行时
1: 。阿门。谢谢牧师的分享。
0: 属灵的同盟是得胜的保证。柚子曾经也是一个比较喜欢独来独往的人，但是自从进入一个团契之后，才感受到在团契里是多么幸福，可以彼此鼓励，一起祷告，共同做事。尽管会因为意见不合发生争吵。但是在上帝里面，很快就会恢复了，因为大家都是以上帝为目标的。亲爱的听众，您还是一个人聚会、一个人祷告吗？希望听了今天的内容，您能找到属于您的属灵的团契。现在就让柚子和您一起来祷告吧，亲爱的天父，感谢您让我们可以在信仰里找到志同道合的人，使我们可以彼此鼓励。天父啊，我们需要圣灵的带领，求您帮助我们，使更多的人不再孤单。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，感谢您收听今天的节目。那么新的一天开始了，祝愿您从今天开始不再孤单。下一次分享，我们再见喽，拜
4: 拜。